0: ich so schaue, habe ich mir überlegt, eigentlich hätte ich häufiger Abschied nehmen sollen. Dann, dann ist es irgendwie viel voller als sonst. Vielleicht so einmal im Jahr oder so. Ähm, ja, schön seid ihr da. Vorletzte Predigt für mich. Also heute ist ja meine Verabschiedung. Das ist für euch auf YouTube und auch in den Podcasts, ganz wichtig, wenn ich also zwischendrin anfangen sollte zu weinen, das liegt da dran. Heute ist die vorletzte Predigt. Ich habe gedacht, ich mache einfach das, was ich immer gemacht habe. Ich ermutige euch, ich sage euch, wie toll ihr seid. Und das versuche ich irgendwie noch in so eine weihnachtliche Stimmung reinzupacken. Aber es geht vor allem eigentlich darum, dass ich euch sage, wie wunderbar ihr seid und ich hoffe, das gelingt mir. Es liegt ein bisschen an euch, wie ihr die Predigt hören wollt. Also, als ich sie mir heute Morgen durchgelesen habe, ich schreibe ja immer die Predigten am Anfang der Woche und dann lasse ich sie vier, fünf Tage ruhen und dann am Sonntag hole ich die wieder raus und gucke, was ich da eigentlich bekommen habe am Montag. Und ich habe gedacht, ups, wenn man möchte könnte man die Predigt provokant finden, aber das ist nicht meine Absicht. Also ich will euch eigentlich nur ermutigen, aber ihr seid ein bisschen verantwortlich, wie ihr das hören wollt. Ja, nur so zum Sagen. Ich habe ja die letzte Predigt äh, am ersten Advent gehalten und ich weiß nicht, wer von euch da war. Es war, glaube ich, ein Ticken Lehrer wie heute. Erinnert ihr euch noch, womit ich Weihnachten verglichen habe, damals vor zwei Wochen? Ich hatte so ein Bild gebraucht, um die Weihnachtszeit zu beschreiben. Ich ich beam euch das mal dran. Das war das Bild. Für mich ist Weihnachten immer so ein bisschen wie der Blick durchs Fernglas. Das habe ich euch da gesagt. Äh, Fernglas, man man zoomt sich so ein kleines Detail raus. So ein ein Mini-Ausschnitt von einem viel größeren Bild. Und das betrachtet man dann. Und die Weihnachtszeit ist für mich total ähnlich. alle Jahre wieder konzentriert man sich auf ein winziges Detail von Jesus. Das sieht dann ungefähr so aus. Wird so ein richtig kitschiges Bild rausgesucht. Das sieht, man, das sieht man dann durch dieses Fernglas und freut sich da vier Wochen im Jahr drüber. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da ein Problem mit habt. Ich, ich habe je länger, je mehr ein kleines Problem. Nicht mit der Weihnachtszeit, das ist Liebe Weihnachten. Da sage ich gleich noch was zu. Das Problem ist schlichtweg das. Wenn wir uns alle Jahre wieder auf Jesus als Baby konzentrieren, dann könnten wir in der Gefahr stehen, zu vergessen, wer Jesus heute eigentlich ist. Und äh, wie gesagt, ich, ich will... Ich, es ist eine Weihnachtspredigt irgendwo, ja? aber ähm, ich mag auch Weihnachten, ich mag die Lichter, ich mag die Stimmung, ähm, heute Nachmittag kommen wir als ganze Familie zusammen, ja, wir feiern, wir beschenken uns, ich, ich mag das voll, aber diese ständige Wiederholung von Weihnachten, die, die wie gesagt, die lenkt uns ein bisschen ab davon, dass Jesus seit 2000 Jahren kein Baby mehr ist. Ähm, ich möchte das mal an einem Weihnachtslied illustrieren. Ich, jetzt, ich bin ja froh, dass ihr als Band nicht das Lied rausgesucht habt heute Morgen. Das ist ein ganz bekanntes Weihnachtslied. Ja, und ich möchte mit euch mal den Text lesen. Und wie gesagt, nicht um, um irgendwie zu, zu ärgern oder um... Weihnachten schlecht zu machen, überhaupt nicht, ich mag Weihnachten, aber lass uns den Text trotzdem mal lesen, was wir da eigentlich singen, ja, also alle Jahre wieder kommt das Baby auf die Welt, kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, dann kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus, steht auch mir zur Seite, ich kann's auswendig, so oft habe ich das gesungen, still und unerkannt, das ist treu, also das Baby, mich leite an der lieben Hand." Es geht nicht darum, Stimmung kaputt zu machen, aber seht ihr, was wir da eigentlich singen? Wie komisch der Text eigentlich ist? Ja, ich habe mir das nochmal so vor Augen geführt. Seit 2000 Jahren ist Jesus kein Kind mehr und wir singen alle Jahre wieder, kommt das Baby auf die Welt, so süß. Ja, und dann gleichzeitig soll uns dieses Baby dann zur Seite stehen und segnen uns treu leiten, am besten nicht zu laut, ja, still und unerkannt, nicht nerven, aber jetzt denkt mal drüber nach, was der Text eigentlich sagt. Jesus als Baby, sage ich gleich noch was zu, war nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren, war nicht in der Lage, sich selbst die Windeln zu wickeln. Wie soll dieses Baby uns helfen in den Problemen unseres Lebens? Und ich habe mich gefragt, hat diese ständige Wiederholung, alle Jahre wieder, Jesus das Baby, hat das was damit zu tun, dass wir eventuell oft so Mühe haben, groß zu glauben, wenn wir uns auf das kleine, schwache Baby konzentrieren? Ist nur eine Frage im Raum. Und ich will wirklich, also ich glaube, das hat der Heilige Geist mir geschenkt hier. Darum ist es nicht provokant gemeint. Aber ich möchte trotzdem ohne die Weihnachtsstimmung zu verderben, euch heute Morgen, quasi bei meiner letzten Predigt, nochmal das Bild ein bisschen breiter machen. Ja, ich habe jetzt ganz viel über Jesus als Baby gesprochen, aber wer ist Jesus heute? Es gibt einen ganz, 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 ganz spannenden Bibeltext, der aus meiner Sicht mega hilfreich ist, gerade auch in der Weihnachtszeit, um eben die Perspektive groß zu lassen und nicht das Baby die ganze Zeit im Blick zu haben, was im Endeffekt klein und schwach war, wie ist Jesus heute? Ich habe euch einen extrem spannenden Text mitgebracht, über den ich mit euch gerne ganz bewusst am dritten Advent reden möchte. Und falls ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mal in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, mega spannender Text. Ich sehe ja, meine Konfirmanden sind da auch. Ja, ihr kennt den Text. Ich habe euch das genauso vor Augen geführt. Das ist jetzt der richtig coole Jesus heute. Wir lesen das doch mal, Offenbarung 1, 12 bis 18. Und habe beim Lesen mal im Ohr, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja, das ist Jesus heute. Ich lese das mal. Und ich, also Johannes sagt es, der hat ja die Offenbarung geschrieben, und ich, Johannes, drehte mich um, Johannes ist in so einer Vision im Himmel, er dreht sich um und sieht einem, der einen Menschen gleicht, also einen Menschen, seht ihr da, seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee, seine Augen waren wie Feuerflammen, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Ihr merkt, er ringt nach Bildern, um zu beschreiben, was er da sieht. Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, da ist ein Wasserfall mit gemeint. In seiner rechten Hand sieben Sterne. Aus seinem Mund. Jetzt wird scary, geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Ja, Die Hirten sind ja vor dem Baby auch niedergefallen, aber irgendwie anders. Ja, Hier fällt der um wie ein nasser Sack und kann nichts mehr. Und da legt Jesus heute seine rechte Hand auf mich und spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Das ist Jesus jetzt, auch mitten am dritten Advent. Kein schwaches Baby, sondern der Herrscher, der Herr Scharen, der hält das Universum in der Hand, die Sterne, ja, Worte wie ein Schwert, wenn er das will, nicht nur, also er sagt ja auch, fürchte dich nicht, Er kann auch sehr lieb sein. Aber wenn er will, bam, Augen wie Flammen, das ist Jesus, ich habe euch das immer gesagt im, im, im biblischen Unterricht, das ist Jesus als Superheld, als Herrscher der Herrscher. Und wisst ihr was, auch am dritten Advent habe ich keine Lust, das Baby in meinem Haus zu haben. Ich will den da, an meiner Seite, Amen, den möchte ich mit im Alltag haben. Und ich sage ja, ich will euch nicht ärgern oder so, aber einfach mal die Perspektive ein bisschen weiter. Seit 2000 Jahren ist Jesus so. Und ich habe mich gefragt, jetzt gerade auch in der Vorbereitung für diese Predigt, wieso hm, gibt es eigentlich kein Kirchenfest für den da? Ja, Überlegt mal, was wir alles feiern. Alle Jahre wieder Jesus als Baby. Dann seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Und dann, wenn eigentlich das dran wäre, zack, Reset-Knopf gedrückt und sup, wieder ist Jesus Baby. Das ist total schräg. Wir haben ja alle zwei Wochen Healing Rooms. Ich habe auch einige Leute aus den Healing Rooms jetzt da. Und ähm, wir haben extrem viele Leute, das könnt ihr die Ermitschaft bestätigen, die kommen und sagen, wir werden geplagt von Dämonen. Ja, die einen denken, sie sind besessen, die anderen sagen einfach nur, wir werden immer wieder angegriffen. Und wenn, wenn so Leute kommen, wir hinterfragen das nicht. Ja, wenn die kommen und sagen, wir werden vom Teufel geplagt, Dann äh, bitten wir die in den Raum rein und mit zwei Leuten legen wir denen dann die Hand auf die Schulter oder auf den Kopf und dann machen wir nicht viel. Wir sagen, im Namen Jesu, Dämon verschwinde. Fertig. Und ich mache das jetzt seit vier Jahren oder so und es ist eigentlich immer die gleiche Reaktion. Wenn wir das machen, im Namen Jesu, Dämon, verschwinde, dann fangen die Leute eigentlich immer an, ganz ruhig zu werden. Viele fangen an zu weinen. Und ich frage dann, wie geht's dir jetzt? Und eigentlich sagen alle immer, ich spüre so einen Frieden. Friede irgendwie übernatürlich. Ich weiß dann nicht, wie lange hält der Frieden, aber so lange, wie sie bei uns sind, gehen sie mit einem tiefen Grinsen meistens und mit einem inneren Frieden raus aus diesen Healing Rooms. Und jetzt frage ich euch, Wieso verschwinden die Dämonen, wenn wir ihnen sagen, haut ab! Wisst ihr, warum die Dämonen verschwinden? Weil die Dämonen schon lange geschnallt haben, dass Jesus kein kleines Baby mehr ist. Die sehen den da. Die sehen den da in uns. Und darum heißt die Predigt ja auch, erkenne, wer du bist. Hätte ich jetzt viel mehr Platz gehabt, hätte ich sie genannt. Erkenne, wer du bist durch Christus in dir. Aber das erkläre ich ja jetzt. Und jetzt weißt du, wieso die Predigt so heißt. Erkenne, wer du bist. Erkenne, wer du bist, weil der da in dir lebt. Ähm, Nur so ein kurzer Link noch in die Weihnachtsgeschichte. Als Jesus' Baby noch war, das wisst ihr wahrscheinlich, die ihr die Bibel kennt, war er relativ machtlos gegenüber dem Teufel, das wisst ihr ja. Ich meine, der Josef, der hat ja kurz nach der Geburt von Jesus einen Traum gehabt. Und da erscheint ihm ein Engel und sagt dem Josef, du musst sofort deine Frau und das Kind nehmen und ihr müsst verschwinden. Kennt ihr die Geschichte? Ja, Ist ganz unmittelbar nach der Weihnachtsgeschichte. Dann nimmt der Josef dieses Baby, was selber sich nicht mal bewegen konnte, Jesus, und seine Frau, die konnte sich Gott sei Dank bewegen. Und dann sind die nach Ägypten geflohen. Und die Bibel sagt, zwei Jahre lang, hat der Satan durch den damaligen Herrscher Hunderte und Aberhunderte von Säuglingen töten lassen, in der Hoffnung, dass Jesus dabei wäre, der Säugling. Da hat der Teufel durch den König damals gewirkt. Ja, und was ich damit sagen möchte und was ihr auch selber in der Bibel lesen könnt, Jesus als Baby war machtlos gegen den Teufel. Er brauchte seinen Papa Josef und seine Mama die bereit waren, ihn zu nehmen und nach Ägypten zu bringen, bis er dann groß war. Und der Punkt, den ich euch klar machen möchte, ist, so schön Weihnachten ist. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich auf das Fest heute Nachmittag mit meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegerpapa und, und all meine, mein Schwager und die Kinder sind da. Die Deja ist sogar da, unser Haushund. Ja, ich freue mich da drauf. Aber was ich euch sagen möchte ist, mit Jesus als Baby bist du genauso machtlos gegen den Teufel, wie Jesus gegen den Teufel machtlos war, als er Baby war. Erst dann, wenn du verstehst, wer da heute bei dir ist, in dir lebt, mit dir unterwegs ist, erst dann, erst dann kannst du ein Christ sein leben, so wie Gott sich das eigentlich für dich vorgestellt hat. So wie Jesus wachsen musste, so musst du natürlich auch da geistlich wachsen. Und irgendwie, so am Schluss meiner Zeit bei euch, möchte ich euch dazu noch mal ermutigen. Wachst geistlich und erkennt, wer da in euch lebt. Kurz bevor Jesus zurückgegangen ist in den Himmel, hat er seinen Jüngerinnen und Jüngern was ganz Cooles gesagt. Ich habe euch den Satz mitgebracht. Den findet ihr in Offenbarung 28. Der ist auch echt bekannt. Offenbarung 28, 20, da sagt Jesus kurz, Sekunden bevor er dann zurückgegangen ist in den Himmel, sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Kennt ihr? Und unmittelbar davor sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und dann, und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was macht Jesus da? der sagt, ich gehe zurück in den Himmel und bin ein Superheld. Ich mache es jetzt bewusst einfach. Ich bin der Herrscher der Herrscharen und ich lebe ab sofort in dir und damit bist auch du, ich ich möchte, ich möchte es kaum aussprechen, aber damit bist du mit den Kräften vom Herrscher der Herrscharen ausgerüstet. Ist es Halleluja? Das ist dieses neues Testament und ich liebe die Worte. Weil Christus in mir bedeutet, dieser Superstar, den ich euch gerade da habe vorlesen lassen oder wo ich den vorgelesen habe, der lebt jetzt in dir. Und das gilt auch für Weihnachten. Ja, Weihnachten war der Startschuss von einem Ding, Und wenn wir alle Jahre wieder an das Baby denken, stehen wir in der Gefahr, die eigentliche Botschaft komplett zu verpassen. Und ich habe irgendwie gedacht, warum, warum die Kirche nicht ihren Kirchenkalender ein bisschen modifiziert. Ja, so die Kirchenjahr mal so überarbeitet. Man überarbeitet ja sonst auch alles. Ja, Man könnte ja sagen, komm, wir feiern im Januar, feiern wir Weihnachten, dann Februar. Kreuz, Auferstehung, Ostern und die anderen zehn Monate, Jesus als Herrscher der Herr Scharen in mir. Das wäre eine komplett andere Perspektive, als bei der Himmelfahrt aufhören, Reset-Knopf drücken und wieder in die Krippe schicken. Ich will wirklich niemanden provozieren. Aber es ist einfach wirklich so gekommen. Ich bin am Ende. Ich gebe euch jetzt noch eine Geschichte am Schluss weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die mögen Bilder, die mögen Illustrationen und die haben nicht so eine Lust auf theologisch schwerwiegende Predigten. Wahrscheinlich sind die jüngeren unter uns auch so, die sagen, wow, ich habe ja bewusst einfach heute gesprochen. Aber jetzt werde ich noch einfacher. Jetzt bringe ich euch eine Illustration. Und wenn ihr nichts von dem, was ich bisher gepredigt habe, euch merkt, das merkt ihr euch jetzt. Das ist so einfach. Das hinkt natürlich, das Bild. Jedes Bild hinkt. Ja, aber das ist ein Reminder, um euch zu erinnern, was ist die Botschaft von heute. Ja, wenn ihr kein Bibelvers euch merkt, das ist die Botschaft von heute. Und ich will euch damit nicht ärgern. Ich sage es jetzt zum dritten Mal, weil es kommen jetzt Bilder vor. Ja, also, ich mache mal. Also, Stellt euch vor, vor, ihr könnt auch die Augen schließen, ist schlecht, dann seht ihr die Bilder nicht. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Schulhof. Für viele von euch ist das schon lange her. Aber stellt euch vor, ihr seid auf dem Schulhof und es passiert Folgendes. Da kommt der große Schläger der Schule, rempelt dich an, drückt dich zu Boden, und du merkst, wie er dich wie er dich wirkt, wie er dich schlägt, wie er dich attackiert. Und das Schlimmste ist, du kannst dich nicht nur nicht wehren. Das Schlimmste ist, auch alle anderen feuern auch noch diesen Schläger an. Und du bist ganz, ganz, ganz alleine. Du kannst dich nicht wehren. Ja. Und jetzt die Frage, was wünschst du dir in dem Moment? Was wünschst du dir in dem Moment? Wünschst du dir, dass die Tür aufgeht und deine kleine Schwester im Kinderwagen reingeschoben wird und dir hilft. Ich sage, das Bild hinkt. Ist noch süß, das Bild. Wünschst du dir, dass deine kleine Schwester oder dein kleiner Bruder als Säugling kommt und dir hilft? Die Antwort ist natürlich nein. Du wünschst dir, dass die Tür aufgeht und dein großer Bruder reinkommt und dir hilft. Und der sieht ungefähr so aus. Ja, ich habe gesagt, das Bild hinkt. Aber das bleibt euch. Das bleibt euch. Und ich, ich bin froh, dass nicht alle mich völlig ernst und schockiert angucken, wie der Maler sowas predigen kann zu Weihnachten. Ich, ich glaube, einige verstehen, was ich damit sagen will. Ja. Das ist die Kernbotschaft der Predigt und ich glaube auch die Kernbotschaft von Weihnachten, wenn man das Fernglas von der Nase nimmt und versteht, dass Weihnachten nur der Startschuss war für das, was jetzt seit 2000 Jahren gilt und der Grund ist, warum wir unter anderem Healing Rooms machen, warum wir rausgegangen sind auf die Straße und einfach für unsere Leute hier im Umfeld gebetet haben, im Namen von dem da. Wenn du Herausforderungen hast, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Not hast, wenn du krank bist, wenn du Schwierigkeiten hast auf dem Arbeitsplatz, wenn du Schwierigkeiten hast in deiner Ehe oder dir eine Ehe wünscht und sie nicht so kommt, wie du das denkst, etc. pp. Wenn du die Bibel liest und sagst, eigentlich möchte ich viel mehr von dir Gott. Wenn du Herausforderungen hast, wenn du vor Bergen stehst, dann brauchst du nicht das Baby zu Weihnachten. Dann brauchst du denjenigen, der aus diesem Baby geworden ist und der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Du brauchst deinen Freund, deinen großen Bruder. Der Apostel Paulus, ich bin jetzt wirklich am Ende, der hat tausend solche Sachen erlebt wie in dem Bild vom Schulhof. Ja, der ist geschlagen worden, wirklich, schreibt die Bibel, der ist attackiert worden, angegriffen worden, der ist äh, beleidigt worden, der hat ein Leben voller Prügeleien auf dem Schulhof gehabt, um im Bild zu bleiben. Ja, und der hätte allen Grund gehabt zu resignieren, aber der schreibt über sein Leben folgenden Satz. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und du kannst diesen Satz auch über dein Leben schreiben, wenn du verstanden hast, wer Jesus heute ist in dir. Amen? Amen. Halleluja.